0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Bom dia. Hoje é 22 de outubro de 2021. Bem-vindos a mais uma edição do programa 20 Minutos. Nossa convidada é Ana Karen, dirigir, dirigente do coletivo classista Ana Montenegro. Médica formada pela Universidade Estadual de Feira de Santana, na Bahia, especializada em Medicina da Família e Comunidade, Ana Karen é filiada ao Partido Comunista Brasileiro desde 2013. Antes de começarmos a conversa, gostaria de pedir que façam uma assinatura solidária de Ópera Mundi em nosso site ou se tornem membros pagantes de nosso canal no YouTube. A imprensa independente Ópera Mundi precisam da sua ajuda para se sustentar e se desenvolver. Também peço que curtam e compartilhem esse vídeo, além de ativarem o sininho do canal. São ações que ampliam nossa audiência e nossa receita publicitária. Nossos espectadores e espectadoras também poderão fazer perguntas à convidada. Basta escrevê-las na área de bate-papo do YouTube. A quem as fizer, peço que contribuam com super chat ou super sticker. Trata-se de pequenos valores que ajudam e muito ao sustento e ao desenvolvimento de Opera Mundi. Outra forma de colaboração é através do Pix. A nossa chave é apoie@operamundi.com.br. Eu vou repetir apoie@ arroba, operamundi.com.br. A nossa razão social é a última instância editorial limitada. Bom dia, Ana Karen. Uma honra ter sua presença no 20 Minutos. Obrigado por aceitar nosso convite.
0: Oi, bom dia, Breno e todo mundo que hoje está nos acompanhando. Eu que agradeço pelo convite em estar aqui hoje. É muito legal assim estar aqui no programa e Vamos lá, conversar um pouco.
1: Ana, o que é o coletivo classista Ana Montenegro?
0: Coletivo feminista classista Ana Montenegro. Ele é um coletivo que é, ele surge a partir das demandas das mulheres comunistas do PCB é, em ter um coletivo que consiga se estruturar a partir dos debates, principalmente do, dos debates de mulheres, que vá para além do próprio PCB, né? Além de mulheres do próprio partido, que são mulheres do partido, mas também que vão para além do próprio partido como um, uma área de influência no qual você aproxima outras mulheres e outras jovens no debate que nós acreditamos que é fundamental que é a situação da mulher dentro da sociedade capitalista e a situação né, dessa parte da classe trabalhadora, que é uma situação diferen diferente, né, é, principalmente dentro de um país que foi também permeado pelo extermínio da população indígena, né, dos povos originários. Então, quando nós estamos falando da situação da mulher, nós também não estamos falando de uma mulher genérica, nós estamos falando de um território que tem esse passado e um passado de escravidão dos povos é, negros de África que vieram para aqui em situação de escravidão. Então, nós, estamos, nós compreendemos que é necessário, enquanto comunistas, ter um espaço de organização das mulheres que reflita e organize a partir das pautas, que é das, das lutas da classe trabalhadora, que tem a ver com as pautas mais gerais da nossa classe, e aí a luta salarial, a luta por direitos trabalhistas, é, conectado à luta pela a condição, né? A, a condição diferenciada de ser mulher, de ser mulher negra, de ser mulher indígena, de... É, dentro de um país que é um país de capitalismo dependente e que tem esse passado. Mas, para além disso, essa luta, né, que é uma luta contra opressões, contra a violência, né, nós estamos dentro de um país que mais mata mulheres é, no mundo em situação, pela, pela questão do feminicídio. Nós estamos dentro de um país dentro que... É, a população LGBT ela é exterminada, né, a tal ponto que nós temos uma população trans que vive a, a, que tem a média de vida de 35 anos. Então, isso são situações de violência extremas que tem a ver com a sua situação de classe e tem a ver com a sua é, escolha, né, orientação, que é a orientação sexual e com a sua identidade de gênero. Mas, para além disso, isso está ligado à estratégia socialista. Então, o coletivo feminista classista na Montenegro, ele acredita que nós necessitamos nos organizar desde já para transformar essa situação né, da trabalhadora é, em geral e a classe trabalhadora com suas particularidades, nas suas particularidades, que na verdade não são particularidades, né, a classe trabalhadora, é, nós somos majoritariamente mulheres na nossa classe, é, mas com a estratégia socialista. Isso é o elemento, um elemento que é um elemento chave, inclusive, que vai definir, né, o que hoje nós concebemos enquanto a leitura do feminismo que nós temos hoje, que se diferencia, né, de outros setores do feminismo diverso. Então, não é possível transformar. É, a situação da nossa classe sem nós tomarmos o poder do Estado e sem rumarmos para uma sociedade sem classes, né? para uma sociedade comunista. É isso que tem aí na definição e né? é, que é uma das linhas principais da, da relação do feminismo classista com o PCB.
1: Deixa eu fazer uma pergunta. Por, somente militantes do PCB podem se integrar ao coletivo feminista classista Ana Montenegro ou ele, esse coletivo abriga militantes uh, que não têm um filiação com o PCB?
0: Não, ele é um coletivo amplo é, que abriga militantes que a gente chama de militantes independentes. E também homens. Nós acreditamos que é, homens cis ou trans, né, como mulheres cis ou trans, elas também podem compor é, o coletivo né? mas aí antes eu já falo sobre isso, sobre essa questão, né, nós acreditamos que um dos elementos fundamentais da construção da estratégia socialista é a construção do poder popular, isso significa que tem é, algumas mulheres que ainda estão tá nesse processo de conhecer, se organizar nas lutas, no momento inicial, no, é, que se aproxima, né, é, em relação a essa questão do combate da violência contra a mulher, que se aproxima a partir do debate das múltiplas jornadas de trabalho, que se aproxima a partir das questões que são é, do machismo que é reproduzido cotidianamente dentro dos nossos espaços de trabalho e de lazer, mas que ainda não tem é, uma clareza sobre a estratégia é, ou então sobre a necessidade de organização dentro de um partido comunista. Então, nem todas as mulheres que são do, do, do coletivo, elas são é, militantes do partido. Assim, nós temos um elemento que assim, nós não temos condição de abrigar mulheres de outras organizações, porque nós temos os nossos debates internos que perpassam por, por elementos do partido, mas todas as militantes têm que ter consciência, ciência, né, que o, o, o Ana Montenegro ela é um coletivo que ele tem é, uma autonomia relativa, é, do, em relação ao PCB e que ele está ligado à, à estratégia, que é a estratégia socialista, que é a estratégia que nós defendemos hoje é, como a, a nossa orientação principal para o, a tomada e né, a Revolução Brasileira.
1: Quem foi então, Ana Montenegro?
0: Quem foi Ana Montenegro? Deixa eu só falar dessa questão dos homens, porque senão... Aí eu já falo de, de Ana Montenegro, porque senão porque. às vezes perde. Porque também tem muitas pessoas, nossa, tem homens no coletivo, como assim? né Um coletivo feminista que tem homens, nossa, isso é super polêmico. Sempre eu escuto isso. Nós acreditamos que também os homens da nossa classe, eles são os, no, é, os nossos companheiros e camaradas de luta. E que eles podem sim estar aqui dentro e é função também dentro deles estarem nas lutas e aprendendo para também superarem esse processo né de, da criação é, e da da formação da consciência, que é uma formação da consciência machista, né, então é fundamental para a gente também ter homens dentro do coletivo, apesar deles serem minorias, tem uns poucos homens dentro do coletivo, mas nós falamos cotidianamente para os nossos camaradas que eles precisam ter conhecimento das nossas resoluções, compreender os nossos debates, porque o nosso debate do Ana Montenegro, é o debate da nossa classe todos os nossos camaradas comunistas, eles precisam se apropriar de todos os elementos que perpassam a luta das nossas classes, também a da luta de nossa classe também, para evitar a reprodução do machismo no nosso cotidiano. Quem foi a Ana Montenegro? Vamos lá, Ó, ótima pergunta. A Ana, ela foi uma militante histórica do PCB, é, que ela esteve aí dentro de um dos processos mais importantes para nós, no último período, que foi é, o momento da, da manutenção do partido, né lá no momento do racha, do PCB, que nós ma con conseguimos manter o partido enquanto o PCB, num período que houve uma tentativa é, de dizimar o partido né, e de acabar com o Partido Comunista em 92. E a Ana foi Só uma das ficar... principais...
1: Só para explicar para os nossos espectadores, é o um momento em que se forma uma maioria dentro do velho PCB que converte o PCB em PPS, que depois vira cidadania. Há uma resistência isso. dentro do PCB a essa posição e esse bloco que organiza a resistência reorganizaria o PCB nos anos 90. É isso, não
0: é? Isso, isso mesmo, isso mesmo. Tem
1: muita gente que está nos acompanhando que não conhece essa história.
0: Então, essa é a história. É, e aí, uma das, das figuras principais nesse período do Racha é o Roberto Freire, né? Esse é um momento que. O que é que nós temos no mundo, né? Internacionalmente, é, é o período né? que tem a queda do Muro de Berlim, né? A está naquele processo é, de fim da União Soviética. É, os partidos comunistas no mundo e o PCB também tinham uma relação. É, direta com a União Soviética, então existe um processo que não é só um processo dentro do Brasil, mas internacionalmente é, de negação da, da, da possibilidade do comunismo, né? Então, isso também vai estar relacionado com é, um processo de, de, de transformação de vários dos partidos também da Europa é, que de uma certa forma, muitos deles vão ser é, se aproximar do eurocomunismo, negando que existe uma possibilidade efetiva de rumo ao socialismo. Então, esse é um movimento internacional. E dentro do Brasil, isso vai se dar principalmente é, com essa tentativa de liquidar o PCB, né, que a gente vai chamar de movimento liquidacionista, que vai é, esse setor, que é um, um setor né, grande, inclusive dentro do partido, que acaba levando muitas é, muito da estrutura partidária da estrutura física partidária o PCB foi um dos foi o partido o maior partido comunista né o maior partido de esquerda é, dentro do Brasil por grande parte da história é, do país né do, do período do período que nós temos as organizações que são as organizações de esquerda e esse momento é, nesse momento ele vai tentar liquidar e acabar com o PCB justamente negando a possibilidade que seria é, efetivamente de haver uma tomada de poder pela classe trabalhadora através de uma revolução, né, de uma revolução socialista. É esse o elemento-chave que vai estar dentro desse racha. O, o Roberto Lé sai, vai se transformar, vai formar o PPS, isso vai carregar essa, toda essa estrutura. Existe um grupo que se mantém dentro do partido, que esse grupo, inclusive, vai ter grandes dificuldades, porque vai, inclusive, ter que brigar pela legenda do PCB, porque, a, a, naquele, no momento, é, correu o risco de nós perder, perdermos, inclusive, o nosso símbolo. né Então, vai brigar para se manter o símbolo do partido e, ao mesmo tempo, também vai brigar para é, avançar né, a, essa estratégia, essa leitura da realidade é, em, em um sentido que seja um sentido maior de leitura da realidade brasileira e, dar, e fazer com que essa estratégia ela avance. É esse um pouco do movimento. A Ana Montenegro tem um vídeo, que é um vídeo belíssimo dela, fazendo uma fala. Né? A Ana ela era cearense, mas ela veio, veio morar na Bahia é, durante um determinado período. Ela, aqui na Bahia, inclusive, ela vai ser recrutada na Bahia para o PCB o recrutamento dela vai ser em uma pensão é, que fora uma pensão que no qual Maria Brandão dos Reis, que é um outro nome histórico, uma mulher negra que vem do interior baiano, que tem uma pensão na é, no, numa parte é, que é central, mas é periferia dentro de Salvador e que abriga vários comunistas. A Maria vai, é, a Ana vai ser abrigada nessa nessa pensão, mas nesse momento a Ana ainda não estava dentro do processo de aproximação, na verdade ela estava vindo do Rio de Janeiro, né? e ela vai é, precisar de ficar em um local, vai ser aí a Maria Brandão dos Reis ela vê aquela agitação né? na, lá, na, na pensão e aí a Maria Brandão convida a Ana Montenegro para ir para uma ocupação urbana e essa ocupação urbana é, que vai depois virar um dos grandes bairros de Salvador ela, elas vão dormir com várias mulheres dentro desse espaço. Pouco tempo depois, a Ana Montenegro vai ser... É, o Carlos, o Marighella, vai assinar a ficha de filiação da Ana Montenegro. E a Ana tem um texto belíssimo que ela vai falar dessa, dessa ocupação urbana. Ela foi um nome histórico dentro do PCB, a primeira mulher que vai ser é, exilada devido à atividade política dela. Ela, logo depois, quando ela entra no partido, pouco tempo depois ela vai ser candidata, é, se eu não me engano, agora que não falha a minha memória, a deputada, mas isso, essa informação não tenho certeza, mas ela também vai ter uma forte influência na escrita é, política é, dentro do partido, ela vai escrever para o jornal é, o Momento Feminino, ela é uma das editoras do Momento Feminino, um jornal que vai ser organizado por um grupo de mulheres dentro do partido. Quando ela é não só o Momento Feminino, ela tem vários outros jornais que ela vai escrever. No momento do, do golpe, a Ana está dentro de uma rádio. Ela está dentro de uma rádio, fazendo tá, iria fazer um programa, já, ela já está no Rio de Janeiro. É, e aí algumas pessoas vão tirar a Ana Montenegro lá dentro do espaço, já é, fazendo com que a Ana despiste, né, saia de dentro do rio, o Marighella vai pegar os filhos da Ana é, para levar, né? os filhos da Ana vão, vão, tá dentro, vão rodar o Brasil um pouco, algumas cidades, até eles conseguirem sair é, para o exterior, e a Ana é essa primeira mulher a exilada dentro do país no, no período da ditadura, justamente por essa importância política dela. Na, é, só vou falar mais uma questão que eu acho que é fundamental. Internacionalmente, a Ana Montenegro vai ser um dos principais nomes que vai começar a escrever para a Federação Democrática Internacional de Mulheres e ela vai ser um dos nomes dessa correspondência internacional é, da, da, da Fedim. Ela vai virar uma referência, inclusive ela vai ser acolhida em Cuba, depois ela vai para a Alemanha vai ficar durante um período é, dentro da Alemanha, ela também vai ter uma relação importante com os processos revolucionários que estão acontecendo na África, em África, em, com reuniões com esses setores, né, é, com, a, com as, os, as organizações que estão nas lutas, é, nas lutas anticoloniais na África, e ela vai, ela vai também estar articulada com alguns setores de mulheres que começam a se organizar, mulheres que foram exiladas do partido, que começam a se organizar, mulheres do Brasil que foram exiladas é, na Europa para tentar organizar algumas escritas e, algum, e algumas organizações dentro da Europa no período que ela foi exilada. Daria para contar um monte de coisa que a gente só ficaria é aqui na noite, nele.
1: É, Ana, há muita gente que critica o movimento comunista por ter sido pouco atento à luta das mulheres. É, há quem caracterize o feminismo como um movimento do pós-guerra ou nascido nos anos 80. Você concorda uhum. com esse ponto de vista? Ah, Não, eu discordo
0: sim. bastante. E aí por quê? Né? É, primeiro, porque os escritos do Marx e do Engels eles já trazem é, a questão da mulher é, em, em vários dos seus escritos principais. Se nós formos pegar o Manifesto do Partido Comunista... Lá no Manifesto do Partido Comunista já tem falando sobre a condição da mulher e a condição da família e a condição degradante da mulher. Nós temos o livro Chave, né, é, que é O Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, do Engels, que ele vai debater a condição da mulher e ele vai dizer, né, ele vai falar com todas as letras, a primeira divisão é, social do trabalho é a divisão sexual do trabalho é, no qual as mulheres elas passam né, a situação de dominadas. Então, essa é a primeira divisão social do trabalho, e isso está relacionado com a origem da propriedade privada. Ele vai fazer um estudo, né, um estudo da, de várias é, tribos e organizações tribais que têm outros formatos de família, outros formatos de organização comunitária. Então é importante, né, isso é um marco para nós dizermos que a situação da mulher enquanto mulher ela surge a partir da divisão, é, da divisão social do trabalho. Isso significa que antes a mulher não era mulher. Como assim? A mulher não era mulher. Sim, a mulher não era mulher. A mulher é um ser social do nosso tempo. Com todas essas características que nós temos hoje, inclusive, né? Viste batom aqui, tá com o um cabelinho. Até a situação de sofrer violência e de várias e várias mulheres que relegam a sua vida para uma relação amorosa. Ou a situação que é a situação de mulheres e mulheres que precisam abandonar os seus filhos porque, é, para serem cuidados é, sem cuidados, né, nas periferias urbanas, para trabalhar em casas de famílias como trabalhadora doméstica. Essa situação de trabalhadora doméstica, que é um elemento chave, né, do trabalho doméstico, ele só existe porque nós estamos dentro de uma sociedade dividida em classes, no qual uma parte da classe ela é explorada por outra, no qual o fruto do nosso trabalho, aquilo que nós produzimos, ela é retirado, ele é roubado, não é roubado, mas ele é exp no é, é um processo de exploração, ele é retirado daquelas pessoas que produzem né, tudo que hoje nós temos né, para sobreviver, que somos nós, classe trabalhadora. Então, o Engels, é, ele está dizendo o quê lá no, no origem da família, da, é, da propriedade privada e do Estado? A condição de se tornar mulher, esse ser mulher, a condição é, de dominação, ela só surge porque vai surgir a divisão, que é a divisão social. Primeiro uma divisão sexual, depois uma divisão social do trabalho, no qual uma parte começa a retirar o fruto do trabalho dos outros. né? É, isso só é possível com o surgimento da propriedade privada. Mas para nós mantermos a propriedade privada, veja bem, lá no início não existia DNA, não existia nada que, a gente, que fosse possível saber quem seria os filhos para se transmitir a propriedade, como nós conhecemos hoje. As, anteriormente, os filhos eles não eram, eram filhos de mãe e de pai. Os filhos eram, eles eram filhos da tribo. Inclusive, o cuidado não era um cuidado que a, a mãe precisava cuidar dos seus filhos. O cuidado inicial era simplesmente processação. O filho ele era cuidado por toda a tribo, por toda a clã, né? as crianças elas eram fundamentais porque era elas que teriam a possibilidade de continuar aquele, aquele, aquele organismo coletivo que existia, existia ali. É, inclusive, ali, nós não temos, nesse momento que o Engels está estudando, não existia uma divisão social do trabalho hierárquica, mas existia também uma, existia uma divisão do trabalho que ela era na não hierárquica. E nessa divisão não hierárquica, algumas mulheres, o trabalho das mulheres, inclusive em algumas tribos, ela era mais central do que o trabalho do que a gente hoje concebe enquanto mulheres e homens, né? Porque muitas das vezes as mulheres que nós concebemos hoje como mulheres, elas eram mais cuidadas justamente porque ela tinha uma função fundamental que era a, a, a procriação. Então elas não eram, as mulheres elas em geral não iam, algumas tribos, não eram todas, algumas mulheres elas não iam para a caça, mas elas faziam o cuidado, né quando surge a, a agricultura, elas faziam o cuidado, que é o cuidado da agricultura. Então, aquele cuidado coletivo daquele espaço, eles eram mais fundamental enquanto do ponto de vista do trabalho para as tribos, do que a própria caça, porque muitas das vezes a caça não supria a tribo. Então, o trabalho dela, o Engels fala isso né? nesse livro, os trabalhos delas, inclusive, muitas das vezes eram mais centrais em algumas... É, alguns espaços do que é o trabalho dos homens, essa distinção do trabalho não levava a uma hierarquia. Essa hierarquia vai surgir com a necessidade de transmissão da propriedade privada, porque no momento no qual, nós, no qual a humanidade começa a explorar e a retirar o fruto do trabalho do outro, ele, isso daí não é do nada, isso daí não é natural, isso daí são pelas condições históricas, não dá para a gente discutir aqui né as diversas teorias que justificam, aí a gente ficaria aqui só falando disso, as diversas teorias que vão pensar, né, mas um elemento que era essencial, ali naquele momento existia um travamento das forças produtivas, é, que aquele próprio modo de produção social ele acabou condicionando com que surgisse a propriedade privada. E esse surgimento da propriedade privada vai fazer com que haja uma necessidade de saber quem é o filho para a gente transmitir simplesmente para o filho, porque senão não há acúmulo da propriedade. Senão não há acúmulo de grãos. Senão, nós não sabemos. Em situação de escassez, eram importantes, às vezes, se acumular os grãos e essa propriedade que começa a ser acumulada. Para sabermos quem eram os nossos os filhos, né os homens saberem quem eram os filhos, ele necessitava saber que a mulher era dele. a melhor, que o filho era dele, não que a mulher era dele. É... E como é que você sabe que o filho é seu quando não tem DNA? Só se a mulher ela fosse virgem. Então, assim por isso que, inclusive, lá os reinados, mais tarde, você só transmite o reinado para o primogênito. Porque o primogênito... A mulher vai sangrar no período da primeira relação sexual e aí eu tenho como saber que é meu filho. Os outros filhos eu não tenho como saber que é meu. Então, a relação, uma correlação com a propriedade privada e a propriedade do corpo da mulher tem a ver com as transformações que aconteceram no mundo do trabalho, que vão fazer com que a guerra passe a ser uma das principais atividades econômicas, porque através da guerra consegue-se é, consegue é, pegar homens e tornar eles escravos e agora os escravos, já é possível explorar o trabalho dos escravos, porque há um desenvolvimento já das forças produtivas, então é possível explorar o trabalho dos escravos. E a outra questão é também o surgimento né, dessa propriedade. Estou falando aqui rápido, sei que é muita coisa, mas o elemento fundamental é, para nós, e está lá desenvolvida, desenvolvido no Engels, o Engels nos dá a base hoje do que nós conseguimos conceber da, dos principais elementos da dominação e da opressão das mulheres dentro da sociedade de classes. Mas Isso... além,
1: de questão, além dessa parte, digamos, teórica que você estava sintetizando, que se refere à elaboração do marxismo, em particular do Engels, na atuação dos partidos comunistas e dos estados derivados dos partidos comunistas, as questões das mulheres já era uma agenda relevante? Sim, em alguns. Né? É, agora vamos lá.
0: Por exemplo, o Partido Social Democrata alemão ele é um dos maiores partidos que nós temos, que foram desenvolvidos né, a partir da, é, da, das concepções do Marx e do Engels é, na Europa. E, e esse partido é um dos partidos que vão, por exemplo, é, ter dois nomes fundamentais, a Clara Zetkin e a Rosa Luxemburgo que vão disputar essa organização e a, a Clara Zetkin, assim, ah, todas as pessoas dentro do partido, por exemplo, eles defendiam que essa esse elemento da concepção da mulher, ele era fundamental? Não. Mas por exemplo, um dos fundadores do Partido Social-Democrata Alemão, o Augusto Bebel, ele tem um livro sobre a condição da mulher e o Augusto Bebel vai fazer essa defesa. Mas, assim, não, isso não significa que isso era homogêneo, né? Muito menos que todos os partidos é, sociais democratas, eles tinham isso como elemento principal. Por exemplo, a Primeira Internacional, no, no início da Primeira Internacional, foi uma disputa para as mulheres, a Primeira Internacional comunista, foi uma disputa para as mulheres terem local, espaço para para voz, para fala, né? É, então, isso... Assim, naquele, naquele primeiro momento, inclusive, eram os homens né, que, que estavam ali, principalmente. Apesar do Marx né, já fazer uma defesa que era uma, uma defesa sobre a condição, que era a condição da mulher. A, a Clara zetkin ela vai ser um dos nomes principais do movimento internacional de mulheres do mundo. Nós escutamos frequentemente falar das sufragistas, né? porém, a... As, as, nós no, no mesmo momento, mais ou menos, que a gente está, né? na verdade, o um movimento sufragista dentro dos Estados Unidos, que se inicia no processo, que é um processo da, da, de algumas mulheres re, é, se organizando em um primeiro movimento na, dentro das lutas é, abolicionistas dentro dos Estados Unidos, é, essas, esse movimento ele tá, é, ele inicia pouco tempo antes da organização das mulheres é, na, na verdade da organização do Partido Social Democrata alemão né ele está lá se organizando no final do século XIX e o movimento que é um movimento que vai esse movimento que vai se tornar um movimento sufragista esse movimento vai ter algumas teóricas que vão defender inclusive que a gente poderia conceber que dentro da Europa no período da Revolução Francesa já haviam elementos que eram elementos importantes que vão estar próximo dos movimentos sufragistas. Eu não defendo isso. Eu acho que lá dentro da Revolução Francesa, nós tivemos mulheres que foram importantes e que foram, é, fizeram defesas importantes ali, né? mas também nós temos é, outros tantos exemplos de mulheres que foram organizadas e que lutaram antes mesmo da, do movimento sufragista, e nem por isso vai ser concebido enquanto movimento das sufragistas. Acho que o movimento das sufragistas ela tem uma uma localização específica. De eu um te de que eu ela queria fazer uma
1: pergunta sobre isso. No final, Oi? eu queria te perguntar exatamente sobre isso. No final do século XIX, início do século XX, ficaram famosos os embates entre as mulheres marxistas e as sufragistas. Há inclusive textos importantes a esse respeito da Alessandra Kolontai. Esse embate entre feminismo marxista e feminismo liberal nasce naquele momento e segue vigente?
0: Então, primeiro, uma, uma questão. Eu não, eu não classificaria como um feminismo marxista e como um feminismo liberal. É, né? A gente às vezes chama, mas primeiro porque nem a Alexandra Kollontai e nem a Clara Zetkin que eram os dois principais nomes, elas não se consideravam feministas para começar, né? elas é, se consideravam comunistas, se consideravam socialistas comunistas. Elas não vão utilizar essa nomenclatura, apesar de, de hoje. Quem faz uma defesa do feminismo marxista vai retomar e vai dizer que ali já tinha uma defesa que nós podemos considerar hoje que seria uma, uma defesa feminista. Sim, já havia um embate. A Clara Zetting, inclusive, ela tem um texto super interessante, eu até deixei o livro aqui, é, que ela, ela tem um texto que ela vai debater com as sufragistas é, em relação à questão do voto. É esse livro que eu gosto muito, acho que vale a pena, é, ele que tem relação. elementos históricos bem legais, que é As Origens e a Comemoração do Dia Internacional das Mulheres, da Ana Isabel Álvares Gonçalves. E ela traz, ela pega um texto da Clara Zetkin, que a Clara Zetkin está debatendo com as sufragistas, né e ela já está dizendo ali a luta pelo voto, ela é importante, mas ela é insuficiente, ela está dentro das pautas, que são as pautas é, pequeno-burguesas, extremamente limitadas, não é suficiente as mulheres terem direito ao voto, se as mulheres continuam na mesma situação degradante, dentro das famílias, que são as famílias burguesas, e ao mesmo tempo, é, na condição que é a condição de trabalho, então, é, o debate entre o feminismo liberal, que não é ainda chamado, a gente não pode chamar de feminismo liberal, eu vou também falar sobre isso, aí eu acho que também é importante, mas o debate que tem entre a, as mulheres né, que estão ali é, concentradas no que, principalmente os partidos que vão ter maior relevância. Nesse tanto, a gente volta lá para a concepção disso, de... o debate de Estado, que esse debate é importante também, tá? Não esqueci, não. Os Estados socialistas, como é que eles né, estiveram, esse debate é importante, a gente volta a Alexandra Kolontai, a Clara Zetkin, mulheres que estavam organizadas dentro do partido, é, o do, do partido Socialista dos Estados Unidos, agora eu não vou me recordar o nome de todas, é, elas já faziam e faziam a disputa de, e faziam esse debate sobre a condição do limite da luta, que não era só uma luta pelo voto, mas ela, a luta pela propriedade privada, era a luta para ter direito ao divórcio, que vai ser um dos principais elementos lá da, da, das sufragistas, né é, é a luta para ter o direito da, liberda, da liberdade burguesa, da mesma liberdade que os homens burgueses. Isso não significa que essa era uma liberdade, de uma liberdade plena, eu tenho muitas dificuldades com esse conceito de liberdade, inclusive, né? Mesmo que a Rosa Luxemburgo, ela vai usar esse conceito, mas o problema é que, o, que a nossa concepção de liberdade hoje ela é a liberdade burguesa. A liberdade que é. Qual é a liberdade, né? Por que, é que surge o conceito de liberdade? Liberté, fraternité, igualité. Ele surge porque a classe trabalhadora, que naquele momento ainda está. No momento do surgimento uh, do capitalismo você tem uma, um, setores que eles estão ligados à terra e ao, ao campo, nós ali temos uma, uma disputa né, para o fim do feudalismo, mas aqueles trabalhadores eles estão totalmente ligados à terra. Então, para nós termos pessoas que saiam do campo, não é, foi necessário, claro, o, o processo de cercamento, mas também era necessário nas ideias iluministas né? um processo que era dizer assim, nós temos liberdade, que é essa liberdade individual, que era liberdade para quê? Vender a nossa força de trabalho. O que é que é a liberdade burguesa? Liberdade para vender a força de trabalho no mercado, como mercadorias. É essa liberdade. No, efetivamente, dentro do capitalismo, não existe uma, uma, algo que a gente poderia chamar de liberdade plena. Mas aí, lá voltando para o debate da sufragista o debate de liberdade, o debate de igualdade, é o debate da Revolução Francesa, que é, inclusive, o debate de ter liberdade e igualdade é, igual aos homens burgueses para determinados setores. Mas é importante um, um elemento sobre a questão do, do movimento das sufragistas. Ele não é homogêneo. Ele é apresentado, e a gente tentar evitar isso como algo homogêneo que era isso, mas veja, há mulheres trabalhadoras em determinados momentos que já estavam dentro das fábricas nos Estados Unidos que começam a disputar esse movimento, vão ter nomes importantes, inclusive, que elas não podem ser esquecidas historicamente, eu infelizmente não consegui pegar todos esses nomes, mas tem figuras importantes que vão disputar o movimento das sufragistas, tentando disputar é, no, em, em relação a é uma tentativa, né, de trazer os elementos da luta das mulheres trabalhadoras já dentro de direitos das dentro das fábricas, mas infelizmente esse movimento que não é um homogêneo que foi disputado ele acaba perdendo, né? É isso que aconteceu. E aí vira essa esse o que a gente vai chamar de forma que eu não tenho acordo, não só eu, a maioria das teóricas hoje que vão fazer o debate sobre o feminismo é, marxista, elas vão elas vão dizer que não tem acordo com esse debate das ondas, né? mas vai ser considerado, vai ser o chamado a primeira onda feminista. Vai ser mais tarde concebida como a primeira onda feminista, que vai ser esse primeiro movimento da organização das sufragistas né, e desse, dessa luta por direitos, que é esse esse direito da propriedade, o direito de trabalhar e o direito... Aí veja bem, inclusive, assim, o direito de trabalhar. As mulheres negras que foram escravizadas sempre trabalhavam. As mulheres lá dentro da Europa né, sempre tavam, estavam trabalhando. As mulheres da classe trabalhadora dentro da Europa estavam trabalhando. Inclusive tem um livro do Engels, aí, voltando lá para a literatura, que dizem né, que o Marx e o Engels não escreveu, que é a situação da classe trabalhadora na Inglaterra. Que o Engels fala sobre a situação das mulheres, e aí quem disse que o Engels esqueceu? O Engels foi fantástico, assim. O Engels fala sobre a situação das mulheres da classe trabalhadora, o Marx no Capital também tem vários trechos, elementos importantes, e ele falando da situação das mulheres trabalhadoras é uma situação, assim, que você fica pensando, né? Como é que tem mulheres que estão lá brigando por direito de trabalho, as mulheres pequeno-burguesas, né porque as mulheres trabalhadoras, inclusive, ele, tem um, ele fala né, é, um, um momento que as mulheres perdiam e perdiam o leite é, nas fábricas, porque depois do primeiro dia as mulheres só podiam ter o filho, no outro dia elas já tinham que voltar para as fábricas para é, cumprir 12 horas de jornada de trabalho, e passaram o dia todo, e essas mulheres elas tinham que é, ter a, a, algumas né, vestimentas para segurar isso, mas ele fala, né, ele descreve que o leite jorrava e as crianças estavam lá passando fome dentro de casa. É, então, a, a classe trabalhadora, a, o direito que elas estão lá reivindicando dentro dos Estados Unidos, ele é um direito que, a, um direito não, é né, uma situação que as, as mulheres que dentro da Europa, por exemplo, as mulheres negras, dentro dos Estados Unidos, que inclusive não é considerada as mulheres, não só dentro dos Estados Unidos, né mas também dentro, da, dentro do, de outros tantos países, as mulheres negras, por isso que a gente também não pode falar dessa mulher universal, as mulheres negras que foram escravizadas não são consideradas mulher. Na verdade, as mulheres negras escravizadas elas vão serem igualadas é, e vão trabalhar da mesma forma que qualquer homem né, é, dentro dos Estados Unidos e também dentro de, de outros países ela só vai ser igualada na situação de mulher na condição que é a condição de violência porque além de sofrer os maus tratos e sofrer com as chicotadas e sofrer com o, o processo que é de aprisionamento elas ainda vão ser estupradas e porque o estupro é um processo ainda é um castigo que vai ser utilizado contra as mulheres negras só nessa condição ela vai ser é, ela vai ser colocada como mulher né
1: Ana é... De toda maneira, quer dizer, o movimento das sufragistas, você acha que pode ser dito que ele foi um movimento sob hegemonia de um certo feminismo liberal?
0: Sim, mas é a concepção hoje que a gente tem de feminismo liberal, né? É porque hoje a nossa concepção, né? É porque a gente, eu acho que é importante. O feminismo esse tipo
1: de... restrito à equalização dos direitos formais.
0: Dos direitos formais e dos direitos formais para um pequeno setores de mulheres, não é isso? Por quê? É porque se elas é um querem. Se essas mulheres. Dos elas... do
1: capitalismo. Oi? E é um movimento. Da pequena burguesia. Nos marcos do capitalismo, ou seja, é um, um movimento que não questiona a estrutura de exploração sobre as mulheres.
0: Isso. É, é um movimento que. Ele se resume ao direito das mulheres pequenas burguesas ou seja, aquelas que têm uma condição, né, é, pequeno-burguesas e burguesas, a terem, é, a terem condições de é, trabalhar, é, a terem condições de poderem se separar dos seus maridos, a poderem votar, a, a poderem é, ter propriedade privada era esses os principais elementos e, lá do
1: fundo. de herança, né? Porque as mulheres não não tinham direito de herança.
0: Direito de herança, que é outro elemento. Mas é isso, veja. Esse movimento concebe como se fosse que as mulheres é um ser único, né? Como se fosse que todas as mulheres de, de, fossem da mesma classe. Não, ali Sim, não é. Era, era, era um
1: programa de incorporação das mulheres às regras do da sociedade burguesa e do Estado burguês que já valiam para os homens. Não era um movimento de contestação da ordem capitalista e burguesa.
0: Isso, não é um movimento e de contestação. E o que seria
1: o feminismo marxista? Ou seja, qual é a resposta que dá o feminismo marxista para esse debate?
0: Vamos lá. O feminismo marxista, ele é... Algumas teóricas vão considerar que ele surge muito recentemente, na década de 60 e 70, enquanto uma corrente teórica, certo? Então, eu não vou falar dessa corrente teórica, eu, depois a gente falar dessa corrente teórica. É, algumas outras tantas vão, vão fazer a defesa do que hoje se concebe enquanto feminismo marxista, nós podemos retomar a história das lutas das mulheres socialistas desde esses momentos de organização e é, do surgimento do socialismo é, e da organização, das organizações que visam é, destruir o capital. Né? É, então, é, a pauta fundamental é a, a gente superar a sociedade capitalista. Esse é o fundamental. Mas para superar a sociedade, a, a sociedade capitalista, nós também precisamos, nesse movimento, organizar um setor que é um setor-chave é, e aí, não só organizar esse setor-chave, nós também temos que lutar para, é, para sim ter direitos, porque isso é importante. Veja bem, a Clara Zet, que vai dizer, só para a gente pensar, uhum. e aí eu volto, né? a Clara Zet, quando ela está falando do, do movimento de ter voto, ela diz assim, não, sim, tudo bem, nós precisamos sim lutar por voto, isso é importante. Do mesmo jeito que nós precisamos é, lutar por representação política. É, por ser, poder ser, é, se candidatar, mas isso não é suficiente, isso daí é só um elemento que, é, que tranquilamente pode ser ele pode ser incorporado dentro dos marcos do capital, porque isso não transforma o sistema, então ele pode ser incorporado dentro dos marcos do capital inclusive, é, nos períodos que são os períodos da grande guerra é muito importante que as mulheres vá para o trabalho porque isso é fundamental para o
1: capitalismo é, várias das mulheres. Para substituir mulheres, o outras, trabalho masculino nas fábricas.
0: Para substituir o trabalho feminino nas fábricas. Então, todos esses direitos que aí a Zete está dizendo, ó, esses direitos que as sufragistas estão defendendo, sim, para algumas mulheres eles são importantes, mas eles simplesmente eles, é, não vão efetivamente transformar nada para a situação das mulheres da classe trabalhadora, é, nem da, para das mulheres que são as mulheres negras escravizadas. Isso não vai mudar. Não vai, né? ou dentro lá do processo de colonização. O necessário é que nós destruirmos essa sociedade que utiliza né, da exploração da força de trabalho e da opressão das mulheres né, dentro dessa, dessa classe trabalhadora é, para manter as suas taxas de lucros e para manter funcionando o sistema, o sistema capitalista. Então, o que é que a Zetik está falando, o que é que a Alexandra Colontai está falando é, o que a Rosa Luxemburgo, apesar da Rosa Luxemburgo não ter escritos, ela tem apenas um escrito que ela fala sobre a situação da mulher, mas a Rosa Luxemburgo e a Clara Zetkin, elas eram muito próximas. Eu diria que, inclusive, existe uma divisão ali do trabalho. Né? A, a Rosa ela vai, ela vai discutir, tem um texto que é chave para a gente discutir isso, que é Reforma ou Revolução. Lá ela discutia com o Benstein, né? A, a Rosa, o Benstein, ele... Vai, ele é um dos setores né, da disputa lá do Partido Social Democrata em mão, que vai dizer que o capitalismo, as mudanças do, do capitalismo vão fazer com que seja impossível é, efetivamente destruir o capitalismo, então o, o processo é o processo de transformações aos poucos e o próprio capitalismo, ele incluiria a classe trabalhadora e ele melhoraria a vida para a classe trabalhadora, falando isso de forma muito genérica, né? O, o, a, o estudo, inclusive, do bem-estar, é um estudo que aí você tem que ver o que é que ele está ali, ele tem vários elementos, né? mas ele ainda acreditava em uma melhora da vida da classe trabalhadora. A Rosa está lá discutindo com ele, dizendo assim, não, é, a luta por reformas ela é necessária, ela é fundamental, mas ela, é, ela tem que estar ligada com a estratégia revolucionária. Inclusive, a luta por reformas ela é, é condizente e não é só condizente, ela é necessária para nós rumarmos para uma tomada de poder da classe trabalhadora. Ela é fundamental para essa tomada de poder. Porém, essa luta por reformas, ela tem que estar ligada à estratégia revolucionária, porque senão nós vamos fazer o quê? Nós conquistamos determinados direitos em alguns momentos e nos momentos de crise do capital, esses direitos vão ser totalmente retirados. Aí a Rosa, por exemplo, ela já fala, e ela, a Rosa já prevê né, a possibilidade dentro dos seus escritos é, de um momento de crise capitalista e de grandes crises, levando à possibilidade de, de, um, de um momento maior catástrofe, como uma guerra. A Rosa ela já está falando sobre isso, porque ela tem uma leitura, inclusive a Rosa considera uma das teóricas e dirigentes marxistas, né, uma das principais dentro da história socialista no mundo, e com uma leitura do Marx extremamente rigorosa, né, ortodoxa, e a ortodoxia compreendendo -no como uma, uma leitura que utiliza o um método marxista para a leitura da realidade concreta. A Rosa é uma das principais teóricas que vão conseguir fazer essa leitura da realidade condizente né, e utilizando o próprio Marx. É, fantástica. Agora, assim, eu tava, a gente estava falando sobre o feminismo marxista. O feminismo marxista, ele, é, hoje ele vai retomar, muitas deles vão retomar, é, essas concepções da Clara Zetkin a Clara que vai ser uma das principais organizadoras é, das, é, da, dos encontros internacionais de mulheres, o primeiro encontro é, internacional de mulheres, né, a Rosa, a, que aconteceu em Sturt às vezes eu vou, talvez eu possa esquecer qual é o local, eu não consegui, eu não consegui revisar todos os locais, mas se eu não me engano, o primeiro internacional de mulheres vai ser em Stuart. o segundo encontro internacional de mulheres é quase uma internacional mesmo, uma outra internacional de mulheres. Inclusive, elas são extremamente organizadas. O segundo encontro internacional de mulheres vai ser um encontro no qual a, a Clara que e a Alexandra Kolontai vão propor o Dia Internacional de Mulheres como um dia de lutas internacionais. E esse do Dia Internacional de Mulheres ele vai ser muito importante é, para a história, para a nossa história, ele é hoje ainda... Se a gente for falar agora das feministas marxistas, a gente inclusive tem elementos bem importantes dos últimos 8 de março, né, no último período. Então, nós temos um, é, uma organização de mulheres fundamental que elas estão falando né, sobre, que elas estão pensando sobre a situação das mulheres da classe trabalhadora ligadas à estratégia que é a estratégia de tomada do poder e, a, e conceber e organizar o 8 de março que já vinha sendo organizado, não era 8 de março, antes não tinha a data 8 de março, o 8 de março ele vai fechar com 8 de março depois da Revolução de 1917, é, é a, depois que fecha a data do 8 de março, antes era só um dia internacional que ainda não tinha a data consolidada. É, esse dia internacional ele já vinha, na verdade, ele era um dia nacional de lutas dentro dos Estados Unidos, então essa ideia vem da Organização de Mulheres Socialistas dos Estados Unidos, a Zete e a Alexandra Kolontai vão propor que, ao invés de nós termos dias nacionais de luta, que, a gente, que nós tenhamos um dia internacional de lutas. A Kolontai que vai ser um dos grandes nomes para a gente do feminismo marxista. Vou tomar uma água aqui para dar uma respirada. Eu acho que é importante falar sobre a Alexandra Kolontai e a Revolução Russa antes de entrar... No debate sobre a concepção do feminismo marxista da agora, né? de uma corrente teórica depois da década de 70. Mas só tomar uma água, mas você pode ir também trazendo outros elementos. Eu falo demais. marx.
1: apresentar o um intervalo para o marketing, pedir para o pessoal que está nos acompanhando é, faz, contribuir com o Superchat, com o Super Sticker, fazer sua assinatura no canal do Opera Mundi no YouTube, tornando-se membro pagante do nosso canal no YouTube, ou contribuindo através do Pix, apoie@operamundi.com.br O superchat e o super sticker podem ser feitos com muita simplicidade enquanto vocês estão assistindo aqui o programa. Qualquer contribuição é muito importante para a estratégia de financiamento do Opera Mundi. Vamos continuar, então, Ana Karen, você com a palavra.
0: Pronto. Só mais uma coisa sobre a Zetni, porque a Zetni também ela é fantástica, né? A Zetik, é importante também dizer que a Zethke estava, ela foi uma das, é, é, das protagonistas também, né, é, lá da ala esquerda do Partido Social Democrata alemão, que depois mais tarde, né, vai romper com esse Partido Social Democrata alemão, depois que aprova-se os créditos de guerra, os créditos da guerra da Primeira Guerra Mundial, e ela junto com a Rosa Luxemburgo é, vai criar junto com outras figuras também lá dentro né, da, é, do grupo, elas, eles vão criar o partido, o, a Liga Espartacos, e essa Liga Espartacos, mais tarde, vai se tornar a, o Partido Comunista Alemão. A, Rosa, a, Alexandre, desculpa, a Clara Zetkin, mais tarde, inclusive, ela vai para a, a Rússia, né, para a União Soviética... E ela vai ser uma figura importante, com importantes diálogos com o Lênin é, e a discussão sobre a organização das mulheres é, depois da, da Revolução Socialista de 1917. Então, inclusive, tem textos inter muito, muito interessantes e debates muito interessantes das éticas com o Lênin, sobre essa organização das mulheres. A Alexandra Kolontai é outro nome-chave para a gente. Né? Por quê? A Kolontai, ela ela no período no processo revolucionário né ela foi um, um momento da, da próxima ida dos mencheviques, mas depois é antes mesmo no, no momento da primeira guerra quando ela estava fora também do país quando ela fala isso no, no na, na autobiografia dela é, ela estava fora do país ela volta para o país no momento da revolução de 1917 e, e ela vai ser, ela vai estar dentro do protagonismo né, da, da, da Revolução de 17, e a, ela não vai só estar nesse momento, mas ela vai ser um dos nomes lá principais do, do Alto Escalão, se a gente poderia chamar, é, do Partido Bolchevique. A Kolotai, após a Revolução, ela vai assumir é, um dos comissariados do, é, que vai ser um dos comissariados do povo. E ela ela vai ser muito importante na no processo de organização da vida das mulheres né é, pós a revolução de 1917 se hoje nós temos vários avanços para a vida das mulheres e isso isso também se deve à revolução russa pós a, a revolução todos os direitos que já vinham sendo solicitados lá pelas sufragistas e que já vinham em lutas pós-revolução, tudo isso vai ser é, tomado como decreto, né, o direito à mulher ao trabalho, inclusive o, o Lênin, a a a, Zetik, a Alexandra Kolontai, vai falar bastante, e aí eu acho que esse é um elemento chave, nesse tanto eu volto sobre os, os outros elementos, vai falar bastante sobre a questão e a condição da mulher dentro do trabalho doméstico. A condição, ela, ele vai dizer assim, a, o Lênin, a, a Zetik, né, a condição do trabalho doméstico ela é degradante, é, ele aprisiona as mulheres dentro do lar, ele emburrece as mulheres. Nós precisamos superar a condição, que é essa condição desse trabalho no qual impede as mulheres se desenvolverem plenamente enquanto seres humanos. Quando você faz um trabalho que você cotidianamente você só repete aquele trabalho, né? você faz um trabalho e aí ele é totalmente desfeito, e ele é repetido cotidianamente, sem um processo, inclusive, de aprendizado. Porque antes, o trabalho doméstico ele era bem mais amplo, né? O trabalho doméstico, antes da... da antes do advento da indústria, ele tinha várias coisas que eram feitas dentro de casa. A roupa era feita dentro de casa, velas eram feitas dentro de casa. Então, você tem um processo artesanal importante do trabalho doméstico. Depois da revolu das revoluções, né, da, da revolução industrial, eu falei revolução russa, estou errada, da revolução industrial, com a criação da indústria, tudo isso que era do trabalho doméstico, de produção né, de alguns bens, ele passa a ser produzido dentro da indústria. E o trabalho doméstico ele vira cada vez mais um, o elemento da limpeza e do cuidado é, das crianças e da família. Então, uma das questões da Revolução Russa que principal era retirar as mulheres da condição e da vida desse trabalho doméstico. E isso vai ser muito importante porque uma das questões do comissariado era justamente fazer com que essas mulheres elas saíssem do trabalho doméstico e elas é, entrassem dentro do trabalho que era o trabalho das fábricas. Para além disso, nós temos várias outras condições. Né? As mulheres elas passam é, a ter o direito da separação, elas passam a ter direito de voto. O direito de voto é o primeiro direito, né, a votar assim é,
1: do, do sufrágio universal.
0: Oi, sufrágio universal. Oi.
1: O primeiro país a ter sufrágio universal. O pa
0: primeiro país a ter sufrágio universal vai ser, né, na União Soviética. É, as mulheres, né? É, as crianças, que é outro elemento fundamental, né? A, a criança ela também passa a ter direitos, ela é um sujeito também de direitos, de cuidados que vão ser muito importantes, e a Alexandra Colontai é protagonista nesse debate do cuidado da saúde da mulher e também do cuidado das crianças. É, uma das coisas que vão ter né, vai ser promover amplas creches para o cuidado dessas crianças. Então, tem vários direitos que eles vão ser conquistados nesse momento e vão ser. É, vários desses direitos, inclusive, vão ser por decreto mesmo, né? Transformação da lei. Isso não significa que as coisas elas se transformam do dia para a noite. Né? Então, apesar de, de, de termos um processo que era um processo revolucionário, tem um, um filme, né? Que é um filme do Aquele Batalha de Agel. E aí tem uma, um dos personagens principais, ele vai dizer assim: fácil é tomar o poder, difícil é manter uma revolução. É, era, foi muito difícil manter-se essa revolução, principalmente porque você está fazendo aqueles tantas transformações dentro da União Soviética é, com uma guerra, né, no, com, em um período de uma guerra civil, né, de um, um momento que era um momento extremamente difícil. Mas, para além disso, essas transformações elas também geraram determinadas contradições. Algumas mulheres, elas, né, ainda não não tem o um movimento da consciência, ela não se transforma do dia para a noite. Muitas das mulheres, o que, é que aconteceu, quando houve o direito ao direito da separação, muitas mulheres, né, é, elas foram abandonadas por seus companheiros depois da separação. Isso também vai gerar outros o elementos filho.
1: contraditórios. Oi. Os seus filhos e tudo houve muito Os problema. Os seus com
0: filhos os seus filhos foram abandonados. Então, isso não significa que, é, porque nós transformamos a lei, necessariamente nós vamos transformar é, de um dia para a noite a consciência da classe. Esse processo de transformação da consciência, inclusive da mulher, compreender que é importante é, né, é, esse, esse processo de trabalho fora, de trabalho que, um trabalho que não seja mais o um trabalho doméstico, ele também não se dá do dia para a noite. Principalmente lembrando que a Rússia, no momento da Revolução, ela era majoritariamente é, com pessoas que viviam no campo. E a vida da, do, das pessoas no campo é, de, de, é ainda mais é, limitadora. Tem alguns livros que falam, Ana Karenina, é, que mostram né, a vida dessas pessoas no campo, que vão descrever né, como era, que era, que era difícil... Né, a condição, inclusive, dessas mulheres. Tem um outro livro, que agora, nossa, agora não é, assim, mas é também que vai falar um pouco sobre essa condição no campo. Mas a gente vai falar falando lá do feminismo. Então, o debate também da Alexandra Colontai, que vai ser o debate sobre a família, vai ser fundamental. Alexandra Colontai vai discutir a questão que é a condição da família, ela vai dizer assim, essa família, que é essa família burguesa, ela é produto dessa sociedade capitalista nós temos aquilo que a gente estava falando que estava sendo discutido lá pelo Engels, né? A família burguesa é produto, essa família nuclear, burguesa, monogâmica, que limita a condição da mulher, porque a mulher, ela se limita a um relacionamento, ou seja, ela está falando, inclusive, porque lembrar que a Kolontai, ela vem de uma família, é, de uma família burguesa, né? A Colontai. Então, ela está falando principalmente da sua condição de mulher burguesa. Então, ela vai dizer assim: essa família burguesa que nós temos que nos ligar ao marido e cuidar dos filhos e termos a vida inteira, né, é, cuidando dessas crianças, limita o desenvolvimento psicológico da mulher. Então, é necessário que a revolução ela também rompa com esse processo esse é, formato de família. Então, ela vai discutir. É, também, né, a família, esse processo de destruição da família, que não é também uma destruição do dia para a noite, vamos lá, né, é conceber um outro formato de relação, que seja relação que você não vai simplesmente, eu gosto de dizer, que não é simplesmente acabar com o laço, por exemplo, da maternidade, da paternidade, é concebê-lo em um outro patamar, um patamar no qual a mãe, as, as, as cuidadoras, as mães, elas não tenham que se limitar a simplesmente serem mães, muito menos que os filhos, as crianças, elas se limitem a serem cuidados por um, um, dois pais que têm várias limitações, um pai e uma mãe que têm várias limitações. Então a criança ela precisa ser desenvolvida por toda uma comunidade do mesmo jeito que a mãe, que as mães não, que as mulheres, né, que essas mulheres elas não têm que se limitar simplesmente a é, esse cuidado, que é esse cuidado das crianças e é esse cuidado familiar. Então, ela tem textos importantes, importantíssimos sobre isso. Tem um conjunto né, de textos. Ela também vai disputar, ela vai fazer disputas importantes dentro do partido. Muitos desses ganhos, desses, dessas conquistas, mais tarde, é, elas vão ser perdidas. É importante também dizer outra questão. A Rússia, a, a União Soviética, vai ser o primeiro país no mundo a legalizar o aborto mais tarde também dentro do período né, do Stalin, isso também vai ser modificado, mas é o primeiro país do mundo a legalizar o aborto, concebendo como é, que o aborto ele é uma condição de saúde da mulher, né? não é uma condição religiosa e tal. Essas são algumas das bases importantes para a gente do feminismo marxista. Tem outras tantas? Claro que tem outras tantas.
1: E hoje? O que, que representa hoje. hoje o feminismo marxista, em linhas gerais? Tá, é...
0: vou beber uma água e, e dar uma respirada. né? Eu falo rápido e aí eu não respiro. Eu tenho uma tarjetinha, assim que fica assim do meu lado. Respira. Hum.
1: Enquanto você vai tomando água, pessoal, contribuam com o Super Chat, com o Super Sticker. É muito importante para nós a contribuição, o dízimo. Vai lá.
0: É, as correntes, que foram algumas correntes teóricas que vão começar a fazer críticas às, ao que vai ser concebido né, como as, te, as ondas feministas é, e vão retomar né, essas ondas feministas, inclusive, uma parte dessas ondas, tinha, existia uma crítica dizendo que é, a concepção, que era a concepção marxista, algumas das figuras, da, principalmente da terceira
1: onda, que a, as concepções calcular, marxistas... A primeira onda as sufragistas.
0: A, a segunda, segunda onda, onda. A segunda onda, ela vai ser principalmente também de setores que são setores liberais, também numa solicitação é, de direitos. A segunda onda, né? É, se eu acho que.
1: Oi? É que você já falou de, da a terceira segunda... onda. A segunda onda se localiza historicamente aonde?
0: A, a segunda onda. Aí você está falando, você está perguntando historicamente, do ponto de vista mas, da.
1: A terceira onda, qual foi a segunda?
0: A segunda onda é a segunda onda, ela vai se dar é, principalmente de 1950, né? A, aí vai ter controvérsias, né? Mas vai ser principalmente a partir de 50. Vamos dizer que pode ser até a década de 90 e tal, né? É, o, o debate principal tem divergências até de quando é esse período da, da segunda onda. Eu não gosto dessa concepção, eu estava falando para você, primeiro porque eu acho que elas são extremamente limitadas, esse debate da segunda, da segunda onda, mas é, ela vai ser aquele principal um momento que vai ser o, o debate sobre a liberdade sexual, sobre é, o, o debate da, da questão de que o pessoal, ele também é político, né? É, a questão que vão ser a questão da, das, do, da, da condição da cultural, né, das transformações que são as transformações culturais. Nesse momento, a, aí agora eu acho que a gente consegue discutir, nesse momento da segunda onda, que aí a gente já tem uma concepção, inclusive de feminismo liberal formulada. Né? Então... Inclusive, a gente tem um processo que é um processo é, de disputa dentro do, da questão de direito internacional. Tem várias de, diplomatas que começam a disputar esse debate feminista. Então, esse debate feminista que aí a gente consegue dizer assim, é, limita-se ao debate sobre a questão da liberdade sexual, ao debate da questão, da, da, da questão das mudanças culturais né, na vida dessas mulheres. Então, é, o direito a se vestir de uma forma diferente, o direito é, a, a, ter, a se expressar publicamente. Então, é, é, é um pouco disso do que é considerado essa segunda onda.
1: E a, terceiro... a terceira onda... Oi, desculpe. Vai lá, vai lá. E a terceira onda, o que, que seria?
0: Tá, e a terceira onda, ela vai ter... É, principalmente é, um, ela vai trazer, vai, vai começa a fazer é, um debate que é um debate a partir da década de 90, né? aí dentro desse debate da década de 90, você já tem uma, uma crítica a essa concepção, que é essa concepção universalista de mulher. Então aí você já tem assim, um debate mais aprofundado, porque lembra, parece que para a mulher liberal, todas as mulheres, elas são iguais perante a lei. É isso que é apresentado, né? Todas as mulheres, elas são iguais perante a lei. Então, essa, essa concepção, que é essa concepção é, de mulher e dos direitos que elas são principalmente a luta dos direitos das pequenas, das mulheres pequenas burguesas. Na década de 90, você já tem o surgimento de outras teorias que vão ser, é, teorias que vão colocar, né? a teoria Queen, é, a, a teo, algumas teorias que vão ser concebidas principalmente dentro do, do debate do pós-estruturalismo. Só que aí temos alguns nomes, como a, a Butler, que vai estar tá aí. Algumas pessoas que vão desculpa. trazer a Butler, Judith Butler, dentro dessa terceira onda. É, vão trazer, vão ter elementos agora né, sobre a questão LGBTQI+, a questão sobre as mulheres trans, então começa a ter outros elementos da, é, que trazem que já não trazem mais essa mulher como uma concepção universal de mulher.
1: Nessa terceira onda que surgem as principais teóricas do feminismo negro.
0: Nessa terceira onda que surgem também as principais teóricas do feminismo negro, né? Também vai, vai surgir nessa nessa terceira onda. Eu eu não gosto dessas ondas, eu confesso. A gente faz essa classificação, mas eu acho muito ruim, confesso. Se for para a gente pegar, o que, é que a gente faz? Né? A gente pega é, e vai discutindo as principais linhas que foram defendidas por, por algumas dessas teóricas. Eu acho que é, é mais, mais é difícil a gente fazer aqui. Né? Então, aí eu estava falando lá sobre a questão do feminismo marxista. O feminismo marxista, vão, é, principalmente as mulheres da terceira onda, né, alguns setores da terceira onda vai dizer que, né, e vão trazer, que o, o debate que o Marx e o Engels faz, ele não é suficiente para conceber é, a, a situação da mulher dentro das sociedades, dessa, da sociedade, dentro da nossa sociedade. Né? Então, tem alguns setores, inclusive, da, que vão ser considerados como feministas socialistas, que, que vão. É, e outras, uma referência também, né que são as feministas materialistas, elas vão tentar trazer um, um debate que é um do, do sistema dual. Não, você tem a questão da exploração das mulheres, então, as mulheres elas são é, exploradas e como toda a classe trabalhadora, mas, ao mesmo tempo, ela está submetida a um outro sistema aí a concepção de sistemas, que é o patriarcado. Então, uma coisa é a exploração da classe trabalhadora, das mulheres trabalhadoras, outra coisa é o patriarcado. Então, elas são, elas, e esses e o patriarcado, do mesmo jeito que aí algumas pessoas, algumas mulheres né, que vão discutir, a, fazer o debate da interseccionalidade, das intersecções, vão trazer que é o patriarcado, a condição racial, a condição... É, de ser explorada dentro da sociedade de classes, ou seja, da divisão social do trabalho, de haver classes sociais e a condição que é a condição é, da identidade de gênero e da orientação sexual. Então, isso são sistemas que eles se interrelacionam para produzir é, um, uma que eles vão produzir determinados é, um conjunto de opressões que vão ser vivenciados de forma distintas. Essa daí é um principal elemento da teoria interseccional. Há a teoria que, vão, que, vai sub, que vai dar subsídio à consubstancialidade, e aí tem teóricas da consubstancialidade que vão dizer que a, a consubstancialidade é muito próxima do debate do que a gente concebe enquanto totalidade no materialismo histórico dialético. Eu tenho um desacordo. Então, consubstancialidade, inclusive... É, depois de um tempo, né? Antes eu também achava que com substancialidade ela poderia ser usada da mesma forma que a categoria, que a categoria não, que não é a categoria, mas que é, o elemento da totalidade. Mas nesse canto eu entro aí. Mas o debate da interseccionalidade é, ela tem alguns problemas, né? É, os, os, alguns dos problemas do debate da interseccionalidade é se nós temos um conjunto de intersecções né, que eles... É, que eles estão distintos né, e que ele vão, vai ser concebido. Então, eu posso olhar para esse determinado ser humano, eu posso até trazer elementos históricos para esse ser humano que eu estou tentando analisar. Veja bem, a questão também não é analisar o ser humano, é analisar a estratégia. Tá? Acho que é um elemento fundamental. Por que, que a gente está usando as teorias para compreender a realidade? A gente não usa uma teoria para compreender a realidade é, simplesmente para compreendê-la. A gente está usando uma teoria para compreender a realidade para transformá-la. Então, pensar que todas as vezes que nós temos uma teoria que faz a leitura da realidade, também vai ter uma proposta de transformação que vai, vai estar imbuída dentro dessa teoria. E é essas propostas de transformação que, vão, que podem ter problemas. Tá? É, as teorias, que são muitas das teorias interseccionais, vão ter divergências deve ter gente gritando aí, não é isso, lá do outro lado. É, muitas das teorias interseccionais, elas acabam, de uma certa forma, priorizando um ou outro desses elementos que são concebidos, é, e acaba resumindo-se, de uma certa forma, alguns dos setores, a, a lutas que são as lutas por transformações dentro desse sistema social ou então a luta que, seria, que acaba virando etapas. tá? Então, ó, o que, que a gente tem que fazer agora? Ó, um dos elementos chaves agora e principais, e tem algumas das figuras da, da interseccionalidade que vão usar bastante, e isso não são todas, não são todas, inclusive tem autoras interseccionais que umas vão conceber de uma forma, outras vão conceber de outra, é, que, por exemplo, um dos elementos principais vai ser o empoderamento negro. Tem setores do empoderamento negro, que usa a teoria da interseccionalidade. Então, é importante mulheres negras, elas é, terem o... conceberem, né, elas, elas é, terem o seu próprio comércio, elas se enxergarem é, enquanto, enquanto mulheres bonitas, elas é, se darem bem socialmente, elas se tornarem chefes, né? elas se tornarem a, a dona de um determinado espaço. Por quê? Porque essa, essa, essa intersecção ela vai se somar e vai produzir uma maior condição de opressão. Ela se soma e conduz uma maior condição de opressão. E ninguém, né, além dessa pessoa que está dentro dessa concepção, de opressão, dessa essa condição de opressão, ela vai entender aquela condição, que tem um elemento que é a compreensão, né? é o lugar de fala. Quem compreende, quem sente aquilo. É, e, só que muitas das vezes, essas. É, o que é que vai, então, o que é que você avança? Uma coisa importante é que esses setores le precisam ter lugar de fala, outra coisa é limitar-se ao ter o poder. Aí alguém, algumas pessoas vão estar falando lá, ô oh, Ana, mas é importante que as mulheres negras elas se reconheçam, não só as mulheres negras, mas as mulheres LGBTs, as mulheres trans. Claro, eu não estou dizendo que isso não é importante. Isso é muito importante, sim, para essas mulheres, inclusive para o processo político, né, de conseguir estar em espaços, em determinados espaços, que são extremamente difíceis de estar. A, a condição psicológica, ela é importante. Ninguém está dizendo que isso não é importante. A questão é como que essas lutas elas se interligam à estratégia de, é, de transformação dessa sociedade. Se nós nos limitamos lá a a concepção de que é, esse somatório de condições, nós não precisamos transformar essa sociedade, né, ou seja, destruir o capital, é, isso tem muitos problemas. Entendi. Todas as teóricas da interseccionalidade acham isso? Não, tem teóricas da interseccionalidade, inclusive hoje dentro dos, de alguns setores, que dizem sim que é necessário uma transformação socialista. Mas, ao todo e ao cabo, em muitas de suas táticas... Toda estratégia, ela tem que ter uma tática, certo? Se a gente, a gente quer tomar o poder, como é que a gente toma o poder, tá? Então, o problema é, se as táticas que elas são concebidas dentro da organização de determinados setores, elas não rumam para a organização do poder popular, ou melhor, da organização da classe trabalhadora para uma tomada de poder, e elas se limitam muitas das vezes no empoderamento, ou é, no, no avanço individual, né? Elas, essas táticas elas não necessariamente elas conduzem a uma estratégia. A consubstancialidade, vão ter mulheres dentro da consubstancia, do debate da consubstancialidade que vão dizer que existem sistemas de opressão e que esses sistemas de opressão eles estão interligados e têm um conjunto de determinações múltiplas que essas determinações múltiplas conformam essa classe trabalhadora é, de uma determinada forma. O problema também é que essas determinações, algumas teóricas que vão fazer essa crítica vai dizer, esses conjuntos de determinações, você não tem uma determinação maior que vai, que vai é, trazer o elemento que é o elemento chave para a compreensão da, da classe. Todos, da
1: todos as, os elementos eles se equivaleriam horizontalmente.
0: Eles é um conjunto de determinações que eles se equivaleriam é, igual.
1: Tem, uma, tem algumas perguntas aqui de espectadores nossos? Posso só
0: falar por último uma coisa só para finalizar as, aí os as últimos setores das agora só para gente chegar é porque assim às vezes é importante é, é o meu sistema de pensamento para eu dizer quem eu sou eu tenho que dizer também que eu não sou né às vezes é, é esse o processo de distinguir as teóricas que são as teóricas da é, da concepção da, da, do marxista, da, do feminismo marxista, que vem lá da década de 70, e aí vai ter nomes importantes, um dos elementos-chave vai ser o debate da reprodução. Então, é, ele vai, vai dizer assim, ó, oh, Marx e Engels, lá no Marx e Engels, todo o debate, para nós concebermos a condição da mulher dentro da sociedade de classes, ele está lá. E o elemento-chave é, é compreender o debate da reprodução social. Um elemento que mantém a mulher dentro dessa condição, que ela é uma condição diferenciada, é a condição de que nós, além de sermos, de produzirmos a, as mercadorias dentro do sistema capitalista, ou seja, de produzir o lucro dentro do sistema capitalista, enquanto classe trabalhadora, nós ainda temos um outro elemento fundante, fundamental para a manutenção do sistema, que é a manutenção da reprodução social. Essa reprodução social ela se dá é, com a produção da, da força de trabalho, da a produção, da mercadoria-chave que consegue fazer com que haja uma, é, a, os lucros dentro da sociedade capitalista. Se não tem força de trabalho, ou seja, se não tem uma classe trabalhadora que consegue voltar cotidianamente, todos os dias, para o trabalho, alimentada, vestida... E, ao mesmo tempo, com os filhos alimentados, né, com esses filhos que vão se tornar trabalhadores, nós não temos como existir o sistema, que é esse, esse sistema capitalista. É, então, o elemento da reprodução para as teóricas, que são as teóricas que vão ser concebidas né, na, depois da década de 60, e que vão se contrapor, algumas delas se contrapõem às teorias da consubstancialidade e outras não, nem todas, é, mas que se contrapõe à interseccionalidade e se faz uma crítica também ao feminismo materialista, elas vão dizer que sim, lá no Marx, esse elemento já está e ele está concebido dentro do debate de reprodução social. E o outro elemento é o elemento da totalidade. Nós não temos como conceber uma estratégia de transformação dessa realidade sem nós compreendermos que essa, esse momento histórico ele faz parte de uma totalidade que tem uma história anterior e que também tem um devir. É esse elemento da totalidade que vai ser chave, por exemplo, para eu compreender hoje a estratégia da Revolução Brasileira. Não tenho como falar sobre um feminismo que é um feminismo classista para a nossa concepção se eu não compreendo quem são as mulheres desse momento dentro do Brasil. Quem são essas mulheres que são mulheres é, que foram permeadas pela escravidão, pelo processo de escravidão, pelo processo de dizimar né, as mulheres indígenas. Então, eu preciso compreender quem são essas mulheres para me organizar as minhas táticas e que está media são mediações para uma estratégia mas, mas,
1: em síntese, deixa eu ver se eu entendi. Em síntese, o debate seria o seguinte. O feminismo marxista, pelo menos na concepção que você está defendendo, coloca que os direitos das mulheres eles não podem ser conquistados sem que haja superação do capitalismo. Ou seja, não é possível que esses direitos atendam à classe trabalhadora sem uma superação do sistema econômico social na qual essa falta de direitos é instrumental enquanto que outras concepções acham que esses direitos são possíveis de serem conquistados dentro da própria sociedade capitalista
0: não, veja bem é possível conquistar esses direitos para as teóricas lá do feminismo do que vai ser considerado lá o feminismo marxista sim, é possível conquistar direitos é, mas esses direitos, eles vão estar é, limitados pela sociedade do capital. Por exemplo, vamos lá. A Europa, no período do estado de bem-estar social, muitos direitos eles foram conquistados. Só que esses direitos primeiro foram conquistados à custa de uma manutenção de uma periferia que é, tem uma supraexploração do trabalho. Então, lembra sempre quando a gente está falando do capitalismo, a gente também está falando do capitalismo internacional. Número um segundo, então, está né, tendo um estado de bem-estar social na Europa, mas enquanto está tendo um estado de bem-estar social na Europa, a gente está aqui num período que é o período, inclusive, de ditadura, né, militar. É, o número dois é que, num período que são momentos de crise, como agora, esses direitos eles são retirados. Muitos dos direitos dentro da, da, da Europa agora estão sendo retirados. E tem uma outra questão. Para as mulheres da Europa terem determinados direitos, eles, as mulheres europeias têm determinados direitos só que isso é a custa, inclusive, da exploração de mulheres imigrantes, que são dentro da Europa, né? Que não têm direito nenhum, inclusive têm condições de vida é a difíceis.
1: A universalização e a estabilidade desses direitos, mesmo quando conquistados, dependeria da superação do capitalismo.
0: Depende da superação do, do capitalismo. Esse certeza. é o
1: conceito-chave, não o conceito teórico, mas o conceito político-chave do que seria o feminismo.
0: Sim, e a gente não tem condições de superar o elemento da reprodução social do trabalho sem a gente superar a, so, a sociedade que é a sociedade capitalista. Mesmo que, mesmo que as mulheres europeias né, diminuam a sua, a sua a reprodução do trabalho, né? Ela deixa de fazer alguns elementos que são lá, né? Mas isso é a custa de uma periferia que está aqui mantendo
1: não só a, é, a, da da a da reprodução, né? De uma e de uma periferia colonial dentro da própria Europa. Dentro da própria Europa, com certeza. Todo mundo batendo palmas. Por que, que a Angela Merkel aceitou um milhão de sírios? E os motivos fundamentais foram para substituir mão de obra no trabalho manual e para aumentar a produção social do trabalho. Sim, né? com certeza, é. com certeza. A, a Natália Araújo faz uma pergunta que eu queria que você respondesse... É... Qual a diferença da interseccionalidade e identitarismo? Isso não divide a luta feminista?
0: Sim, o identitarismo.
1: A diferença entre essas duas coisas, ela pergunta e se isso não divide a luta feminista.
0: Ó, oh, primeira, a luta feminista é dividida. Quem quem divide não é a interseccionalidade, né? O que divide é essa história que eu tentei trazer aqui,
1: muito
0: uhum. de forma fragmentada, é claro, não dá para trazer tudo. Mas é isso. Hoje nós disputamos a pauta feminista. É, disputamos do ponto de vista da, do que é o feminismo. Porém, lá. A
1: disputa é... principal é o feminismo marxista e o feminismo liberal. Se eu acho que o principal fragmentação. A disputa, a disputa principal no movimento das mulheres é entre o, movimento, entre o feminismo marxista e o feminismo liberal?
0: Não, eu não acho que é ainda sobre o um feminismo marxista e o feminismo liberal. É, nós temos um, setores importantes que ainda tão, estão dentro do que é, desse debate da interseccionalidade, apesar de dizer que é marxista. Uhum. É essa a questão. Às vezes não adianta simplesmente a gente dizer que nós é, somos marxistas se nós defendemos determinados elementos teóricos que nos embasam e que acaba caindo dentro da interseccionalidade. Uhum. É, então eu acho que, se a gente fosse falar dentro do Brasil e do mundo, eu acho que o feminismo ele tem o feminismo liberal e hoje esse o feminismo que é, ainda está pautado bastante na interseccionalidade ele ele é mais prevalente do que é, o feminismo marxista acredito que sim né eu estou falando isso porque uma outra coisa né nós temos setores de mulheres é, que são setores de mulheres organizadas dentro de partidos comunistas no mundo e dentro de partidos que são partidos social não é social-democratas, né? Mas que, que tem elementos lá da social-democracia é, que debate, que faz a disputa do feminismo, mas ainda com, de, com muitos elementos que são os elementos extremamente reformistas. E muitas das vezes a gente não consegue e não tem que encaixar tudo no mesmo lugar mesmo, né? a gente não encaixa esse feminismo que é esse feminismo. Eu diria que não é feminismo marxista, é, mas, ao mesmo tempo, também, às vezes, não é um feminismo interseccional. Mas é um feminismo que ele está pautado, simplesmente, na, ele está pautado na luta. Ele diz que ele, ele tem uma estratégia socialista, mas, na maioria das vezes, ele está pautado na luta por reformas né, e por transformações etapistas dentro desse sistema social. Se nós temos uma, uma estratégia, que é uma estratégia etapista, muitas das vezes, né, é, social-democrata ou democrático-popular, é, ela não necessariamente ela, ela, ela vai é, ter uma concepção que ela vai ser uma concepção que avance no processo é, de, uma, de uma tomada de poder da classe trabalhadora. Pode até anunciar que sim, mas não adianta a gente anunciar.
1: Só, é... só retomando aqui a pergunta da Natália. Vamos lá,
0: vamos retomar. Que a questão da interseccionalidade e, e identitarismo. E Ó, primeiro, viu, Natália? Isso não divide. O movimento feminista já é dividido. Não é necessariamente isso. A questão do, do identitarismo, é a, uma, da, uma das questões é a, um elemento-chave da compreensão do ser humano é a, a sua identidade social e essa luta, as lutas elas vão se pautar a partir dessas identidades, a partir desse reconhecimento do ser mulher, dentro do reconhecimento do ser mulher, uma mulher negra, né? Porque a mulher negra ela tem uma diferença é, da mulher que é a mulher branca ou da mulher que é parda, né? Então tem um elemento que é um, que é fundamental, que é a luta por, pelo reconhecimento. Né, da identidade, então essa luta pelo reconhecimento, ela vai lutar por exemplo, para entrar no governo vamos, vamos lá dar um exemplo, mas ela pode entrar para o governo sem uma pauta de transformação da realidade se ela tiver entrado dentro do governo é, tudo bem, por quê? porque ali tem uma representação de uma identidade, que é, aí o, o fundamental é nós precisamos ser representadas dentro do governo, dentro do poder ao mesmo tempo, é a mesma coisa que eu estava falando, né, é uma mulher negra, se uma mulher negra, ela consegue chegar e ascender a um a uma a dona de uma grande empresa, o, para o, para o movimento identitário, isso é importante. Por quê? Porque ela essa mulher que é uma mulher ne, uma mulher negra, né, que pode ter sido em outras condições, ela conseguiu ascender o poder. Então a luta a luta identitária, ela é uma luta que querendo ou não querendo, ela se dá principalmente dentro de um debate de poder dentro dessa sociedade, um poder de reconhecimento, ou então um poder de é, ter direitos que são os direitos dos próprios, é, mesmo que seja do, do próprio capitalista. Né? Então, a luta identitária ela se pauta um pouco nisso. Ou então, por exemplo, ela vai se pautar é, na questão do lugar de fala. Isso divide a luta? Sim, ela, ele divide a luta, já que divide a luta mais ampla, já que... É, eu, vou, eu vou achar né, que o meu problema, inclusive, é o outro. É o homem, é o branco. O problema não é o capital. O problema é aquele outro que impede de eu acender o poder. Então, o problema é o macho, né, como alguns colocam. O problema é a pessoa hétero. Que também nós vemos cotidianamente. O problema não é o capital. O problema não é a transformação. A interseccionalidade ela não vai necessariamente se pautar no identitarismo. As teorias interseccionais, inclusive, elas têm uma concepção que é uma concepção de classe. Existem classes sociais. Porém, algumas das pessoas e algumas das teóricas que defendem a interseccionalidade, elas caem no identitarismo. Não são todas tem é, pessoas e militantes e agrupamentos importantes, respeitados, que tem uma pauta, que tem uma estratégia socialista, que defende a interseccionalidade, que não cai necessariamente no identitarismo, sempre. Alguns caem no identitarismo, tá? Mas eu já expliquei a interseccionalidade, eu acho que a gente consegue avançar.
1: Muito que Espero bem. que
0: eu tenha conseguido responder, viu, é, Natália?
1: Ana, bom, a gente, infelizmente, esses programas têm um tempo finito, porque a gente poderia aqui ficar horas nessa verdadeira aula que você está nos dando, pelo menos está me dando sobre esse debate é, político, teórico acerca do feminismo. A gente está chegando ao final. O programa chama 20 minutos, mas efetivamente ele devia chamar 90 minutos. Então a gente já está com 90 minutos. Eu vou te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados. É, quando a gente está terminando a conversa. A primeira, qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores e espectadoras? E a segunda pergunta: qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
0: Ai, vocês fizeram essa pergunta, eu gostei muito, assim, né? Mas eu gosto de um monte de livro, então é difícil a gente <risos> indicar. Eu resolvi não indicar um livro. É, um livro sobre feminismo e tal, eu resolvi indicar a literatura, né é, é, uma literatura que eu sou apaixonada é Jubiabá do Jorge Amado, e aí por que o Jubiabá do Jorge Amado? Porque o Jorge Amado, ele vai descrever a situação da classe trabalhadora dentro de forma extremamente dura e poética, né mas é, ele traz vários elementos da... É, dos meninos de rua dentro de Salvador, ele vai trazer o elemento da, da greve, a greve é, organizada pelos trabalhadores negros, ele vai o falar... Boxe. Oi?
1: Vai trazer a história do Box.
0: Pois é, ele vai trazer a história do Box, né? É, ele vai trazer a história da questão né da religiosidade... É, vai trazer de forma extremamente sensível a condição das mulheres negras e um, é, a, a das personagens principais, a, a tia né, do Balduino, ela vai, isso é muito marcante para mim, é, ela vai entrar em um surto psicótico, e ela vai entrar num surto psicótico, ela, ela é relacionado à condição, sua condição de trabalho, né, ela, ela transportava, a, ela transportava um caldeirão quente na cabeça. Então, para mim, é isso que eu estou falando quando eu estou falando de feminismo classista. Estou falando das spoiler, de mulheres
1: trabalhadoras. Oi? Cuidado com spoilers. As pessoas não leem, não leem o livro. Ah,
0: assim. nossa. Não, mas esse livro, o que você imaginar desse livro aí, que você pode... É fantástico. Então, essa é uma das indicações. Eu, vou é o, Júbia
1: eu o Júbia o Jorge Amado. Eu acho que Vou reforçar a tua indicação, se você me permite. Eu acho que o Jubiabá é o melhor livro do Jorge Amado. Legal. da atividade literária do Jorge Amado. eu sou um Jorge Amadista, de, provavelmente, de, desde muito antes de você nascer. E é, <risos> o Biabá é o melhor livro do Jorge Amado.
0: Ai, que legal, que legal. Então, eu acho que a gente está aí... Né? Eu, eu não vou dizer que ela é o melhor livro, porque eu acho que eu preciso ler mais o Jorge Amado, inclusive... Né? mas tem, eu acho que tem livros riquíssimos. Eu gosto muito do Jorge Amado, muito. O outro livro é O País sob a Minha essa
1: Pele. Da... Então, ó, pessoal, Jubiabá, Jorge Amado, editora Companhia das Letras. Vocês podem adquirir esse livro no próprio site da editora ou em alguma plataforma ou numa livraria, porque agora já voltaram a abrir as livrarias, ou no estante virtual. E essa edição da Companhia das Letras é especialmente bem cuidada. Bem cuidada. Pronto. Fiz, fiz o, a propaganda do livro.
0: Eu acho que não sei se vai vir um filme ou se vai vir um outro livro. O outro livro que eu indiquei é a Geo, da Geoconda Belli, O País sobre a, minha, sobre a Minha Pele, que é um livro de memórias dela. A Geoconda Belli é um, foi ser uma revolucionária é, nicaragüense que vai entrar é, muito jovem na frente sandinista. Ela é uma poetisa fantástica, ela inclusive uma parte do livro, né, ela fala lá o um momento que ela estava com o Fidel e ela aprendendo a atirar com o Fidel e vai falar de forma extremamente sensível né, apaixonada a, a história dela, é, como foi essa história dela de ser mulher e de estar dentro de um processo que é um processo revolucionário de lutas, né? então eu acho que esse daí é uma outra grande indicação extremamente sensível
1: Joconda Belli, muito que bem. E agora, fi, filme ou série?
0: Então, eu pensei em vários filmes, né? mas aí eu estava... Eu é, esses dias eu, eu é, fui rever esse filme, que é o Cuba e o Cameraman, e do porquê dessa indicação. né? É, a gente tem tá a revolução, a nossa revolução aqui do nosso continente, que é a Revolução Cubana, que tem sido extremamente... Perseguida, estigmatizada, Não, nós sabemos muito bem que nós temos é, que Cuba vive um processo que é complexo, extremamente complexo, pois foi, pois é uma ida socialista é, dentro de um mundo capitalista e que tem ali do outro lado, né, bem muito próximo, só através de um canal, um dos países. É, Imperialistas do mundo, né? É, mais belicistas assim, de expansão que faz expansão territorial, que é os Estados Unidos, e a, a nossa ideia revolucionária que tomou o poder e que, inclusive, ela é, muitas mulheres têm direitos também, avanços né, é, fantásticos. Eu tenho um carinho imenso, e são camaradas que cotidianamente eu estou em contato com a da Federação das Mulheres Cubanas e esse esse filme o Fidel ele é extremamente sensível nesse na verdade o Fidel era, era extremamente sensível o Fidel tinha um discursos belíssimos né quando ele está falando sobre a condição da humanidade sobre a a questão do imperialismo sobre é, a própria revolução então o nesse filme o Fidel ele ele é, ele vai ter vários dos documentários né que o, o essa figura está falando, ele vai estar tá acompanhando o Fidel é, e também acompanhando alguns dos marcos da Revolução. Então, foi por isso. Eu ia trazer outros filmes cubanos também, mas achei que também não ia isso dar é bem
1: tempo. bem interessante. Cuba é bem interessante. Bem interessante. Então, essas são suas indicações.
0: É, eu ia também Nossa. trazer umas séries, mas eu acho que é muita coisa também. Vamos lá.
1: Tá bem. Ana Karen, queria agradecer muito pelo teu tempo e por essa conversa tão interessante, tão é, informativa. Obrigado pela oportunidade que você deu aos nossos espectadores e a mim mesma.
0: Eu que agradeço mais uma vez pelo convite do Opera Mundi. Eu falo demais, acho que o programa ficou longo. É, espero que tenha conseguido fazer algumas sínteses que traga alguns elementos... Claro que, com certeza, estudar esse debate do feminismo marxista tem muita coisa para ser estudado. Então, acho que é só uma indicação. Para quem está nos acompanhando, convidar para conhecer o coletivo feminista classista, Ana Montenegro. Acho que é outra aí, chamado. E para a organização, para as lutas. Nós vivemos um momento extremamente delicado para isso da história da humanidade, que, mais do que nunca, a, a revolução socialista né, ela, ela é a pauta do dia. Se a gente não faz isso sozinho, o indivíduo lá da, é, do, do Liberté Fraternité Igualité, o indivíduo que é criado lá naquele movimento, ele, ele não consegue transformar a sociedade sozinho. É só organiz, nos organizando coletivamente que nós temos condições efetivas de transformar né, é, esse, essa sociedade e superar esse sistema que tem exterminado a nossa classe, como agora nesse né, momento que a gente passa por um país num país com 600 mil mortes, né? E também uma condição extremamente difícil no mundo. Muito obrigada mais uma vez, um abraço, tá? Para todo mundo que nos acompanhou até agora. É, muito obrigada ao Atma, equipe que está aí com a gente. Um abração.
1: Obrigado, Ana. Encerramos assim mais uma edição do programa 20 Minutos. Voltaremos a nos ver na segunda-feira, 25 de outubro, às 11 horas com outra edição do programa 20 Minutos. Nosso convidado será o antropólogo e cientista político Luiz Eduardo Soares, secretário nacional de Segurança Pública durante o primeiro governo Lula. O tema, segurança pública, A saída pela esquerda? Até lá. Obrigado pela audiência de hoje, bom final de semana e um grande abraço. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos. Deixe seus comentários. O jornalismo de Ópera Mundi é mantido com o seu apoio. Faça uma assinatura solidária em www.operamundi.com.br Com um pequeno valor mensal...